Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Amigo, bienvenido. Muchas gracias. Al programa, al podcast, a tu espacio. Ya este, tengo meses platicando contigo por redes sociales, sí. no te conocí en persona. Gracias. Eh, me gusta lo que publicas, me gusta tu esencia, me gusta lo que comentas. Y pues, ¿qué te puedo decir? Muy, muy contento de que estés aquí con nosotros. Igualmente, hermano. Muchas gracias. Primero que nada por pensar en mí, por, por creer en lo que publico también ahí en las redes sociales. Yo también estoy muy emocionado de poder venir a aprender de ustedes. Me encanta el movimiento que encabezas. Me gusta mucho, o sea, yo me, me gustan los negocios porque creo que lo, ser empresario es un acto de amor, es un acto de servicio. Si uno sirve o es porque una persona es una persona entregada, ¿no? Y a la gente, y yo eso es lo que veo en ti, o sea, cómo has impactado un montón de gente de manera directa, indirecta, y entre ese montón de personas que has impactado, pues soy yo. Así que, porque creo en tu movimiento, porque creo en ti, porque creo en tu visión, Aquí estoy, así que muchas gracias por la invitación. No, hombre, porque crees en la filosofía, ¿no? ¿Qué es, lo que, filosofía, ¿Qué es lo que sí. conecta con las personas? ¿Cuál es tu filosofía, amigo? ¿Tú en qué crees? ¿Cuál es tu filosofía de vida? ¿Sobre qué te basas? Me gusta, mira, te voy a decir por qué. Eh, yo desde hace mucho tiempo, eh, desde niño yo sí sabía lo que quería hacer cuando fuera grande era ser empresario. Ok. Eh, ¿Por qué? Porque desde niño yo comencé a ver ciertas personas que vivían de, de alguna manera, por ejemplo, tengo tíos no empresarios y tíos empresarios. Entonces siento que tuve la oportunidad de ver cómo quería vivir. Cuando me empiezo a empapar más en el mundo de los negocios, me di cuenta que ser empresario es justamente es un acto de amor. La gente cree que ser empresario es ser el, el jefe de la silla, ¿no? El chairman, sí. ¿no? Dictar órdenes. Y me doy cuenta que es todo lo contrario. Sin empresarios, mi abuelo me dijo en paz descanse algo muy poderoso. Me dijo, hijo, los empresarios hacemos de este mundo un mejor lugar. Entonces yo me imaginé que ser empresario era ser como un superhéroe. Y hoy me doy cuenta que es verdad, ¿sí? Porque ser empresario no es hacer dinero. Ser empresario es ser el soñador de la sociedad. Ser empresario es el que trae las cosas de lo intangible al mundo tangible. O sea, un empresario es un soñador, es un visionario. Un empresario es una persona que está dispuesta a servir más, darle más a la gente, agregar valor a la vida de otra persona. Y de ahí es que nacen los negocios. O sea, los negocios cubren necesidades en las personas. Los negocios hacen la vida más fácil de otro ser humano. Entonces, sin empresarios no habría muchas de las comodidades que ahora gozamos, de las que ahora gozamos. Entonces, esa filosofía de vida a mí me atrapó. Y yo lo resumo en un valor, servicio. Si uno no viene a este mundo a servir, si uno no viene a entregarle lo mejor de uno al mundo, pues entonces no vamos a dejar el mundo mejor de como nos lo encontramos nosotros. Entonces cuando veo, eh, veo tu movimiento, me encanta eso, porque estás de cierta manera y sirviéndole a muchas personas, sí, correcto. dándoles herramientas a muchas personas y eso me emociona mucho. O sea, a mí la verdad me encantan los negocios y yo siento que esa es una de mis misiones, ¿no? Eh, de 10 personas en el mundo, solo una es emprendedora y de ese uno que emprende solo el 5% prospera uh -huh. en el tiempo. ¿Y por qué? 
porque hay leyes, hay principios detrás de todo esto. Pero uno de los principios que muchas personas no entienden es justamente ese valor, el acto de servicio. No hagas negocios para ganar dinero, haz negocios para enriquecer la vida de otro ser humano. El dinero es la consecuencia de esto. Entonces, eh, me emociona mucho esto. Siento que esa es la manera de, de decirle a la gente negocios, la manera, el anzuelo para que una persona que quiere prosperar en la vida, que quiere mejorar en la vida, pueda eh, morder el anzuelo. Pero una vez que está dentro del mundo de los negocios, entender este valor nos va a hacer prósperos a todos en muchas áreas de la vida, no solo económica, en muchas otras áreas más. Entonces, eso es a mí lo que me mueve, okay. despertar el gen emprendedor de una persona, que un, un ser humano más diga, quiero emprender algo. Quiero hacer un negocio, quiero, quiero comenzar como emprendedor, pero me quiero consolidar como un empresario, porque es muy diferente. Entonces me encanta, me encanta, me encanta en el mundo en el que estoy envuelto y, y pues eso es lo que me mueve, la verdad. ¿Cuál es la diferencia para ti entre un empresario y un emprendedor? Porque tú te defines como empresario. Empresario, sí. sí. El emprendedor es el que inicia el proyecto, el que inicia el camino, ¿sí? el startup, ¿no? ya inició eh, un proyecto. El empresario es el que logra consolidarlo. Te voy a contar un ejemplo, este, Jorge, para, para que me lo entiendas. Tengo un amigo, no sé, todos tenemos amigos que Correcto. Dicen, son tan buenos vendiendo que hasta piedras venden. Sí. Una vez vendía comida para animales, después era fumigador, después vendió comida, o sea, tuvo un <risa> restaurante y en un periodo de cinco años abrió diez negocios. De estos diez negocios, ni uno prosperaba en el tiempo. Ya estaba haciendo, creo que publicidad después de todo esto. ¿Y por qué te digo esto? Porque en ese trance está mucha gente emprendiendo, emprendiendo, emprendiendo. Eso es importante porque todos somos emprendedores. O sea, si tú eres empresario y arrancas otro proyecto, ahí te estás convirtiendo en un emprendedor. O sea, es como volver a nacer. Pero el empresario es el que logra consolidarle en el tiempo, el que logra ser consistente, el que entiende que no es el corto plazo, es el mediano y el largo plazo. Entonces, eso esa es la, 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 la visión y hacia allá me gustaría empujar a la gente. ¿Por qué? Porque la gente hace negocios por emociones o hace negocios por cubrir necesidades inmediatas. Pero lo que no nos damos cuenta es que si hacemos un negocio para toda la vida y creemos en eso, vamos a lograr transmitir cosas diferentes, vamos a lograr transmitir pasión, vamos a dejar de ver a los clientes como clientes y los vamos a comenzar a ver como la herramienta que tengo yo, cómo puede impactar la vida de esta persona. Yo lo veo así, es, emprendes, corto plazo, eres empresario, es el largo plazo. Eso es lo que yo entiendo y ese es eh, mi humilde punto de vista de, de la diferencia entre un emprendedor y un empresario. No, es correcto, es válida y, y, y coincido contigo, lo pregunto, porque cada quien trae su definición, ¿no? Entre, sí. eh, conozco muchas personas, ¿no? Yo soy emprendedor y yo de pronto lo veo y le digo, no, tú eres empresario o viceversa, ¿no? Yo soy empresario, sí. no, tú eres emprendedor. Sí. Son cosas totalmente diferentes. sí. Oye, amigo, ¿y cómo iniciaste? ¿Cómo inicié? ¿Por dónde? Tenías dos tíos, ¿no? Dos, el dos que tíos, es empresario sí. y, y el, el que, que no, es no era empresa. empresario. Sí. Entonces tú supiste muy claro qué era lo que querías. Está bien interesante. Imagínate de niño, quiero ser empresario. Quiero ser empresario. Yo, de hecho, te voy a decir, antes de eso yo decía, como no entendía qué era ser empresario, yo decía, sí. eh, yo veía el estilo de vida de un tío. Sí. Es que es bien, es, bien, es bien curioso que de niños no, no entendemos cuánto cuestan las cosas. Entonces, si te enseñan un coche nuevo y te enseñan el coche viejo, tú tiendes a elegir el nuevo. Correcto. Sí, o sea, un juguete el, nuevo, el un más juguete bonito, el ¿no? más bonito, ¿no? Y entonces yo veía eso de niño, o sea, yo no sabía a qué se dedicaban mis tíos y siempre he sido muy preguntón. Entonces yo le preguntaba, tío, ¿a qué te dedicas? No, pues trabajo para tal empresa, tengo tantos años. Ah, y me empecé a dar cuenta que los tíos que tenían un estilo de vida poco común, o sea, poco promedio, eran mis tíos los que tenían un negocio. 
Entonces una vez la maestra en el kinder nos dejó una dinámica que nos sí. fuéramos vestidos como la persona que nos gustaría ser cuando fuésemos grandes. Yo me fui vestido como millonario. Como yo creía que se vestían los millonarios. Ok. <risa> y, y, iban mis compañeros vestidos de bomberos, otros de abogados, otros de astronautas, etc. Y yo me fui vestido como yo creía se vestían los millonarios. La cara de la maestra cuando le respondí que qué iba a hacer cuando fuera grande, pues fue de asombro, ¿no? Como diciendo, este niño está mal, ¿no? Yo voy a ser millonario. Como, yo voy a ser millonario, maestra. Y eso... Eh, con el tiempo entendí que para poder ser millonario, yo dije, a ver, ¿quién es millonario? Y, y, y los que se han hecho millonarios, ¿a qué se dedican? Me di cuenta que el 99% de los millonarios en el mundo, por lo general, eran empresarios. Entonces yo desde niño dije, ya sé qué quiero ser cuando sea grande, empresario. Pero más, o sea, no sabía cómo lo iba a hacer, pero lo que sí sabía es cómo iba a vivir. Y esa es un, una clave que me gusta regalarle a la gente, sobre todo a quien está cursando el bachillerato, y está por decidir a qué dedicarse cuando sea grande, porque a mí me costó mucho trabajo en preparatoria decidir a qué me iba a dedicar, y yo dije, no se pregunten, cómo se ven, no se pregunten qué van a hacer cuando sean grandes, mejor pregúntense cómo quieren vivir, porque basado a la respuesta es a la profesión ocupación a la que tú te tendrías que dedicar. Entonces, eso a mí me marcó mucho, y así fue como empieza mi historia. Entonces, mi, mis emprendimientos empezaron desde que tenía 10 años en primaria vendiendo dulces, porque entendí algo muy importante, mi abuelo me dijo algo que me impactó, me dijo, hijo, ¿te gusta el dinero? Mi respuesta fue sí. sí. Y me dijo, ¿te gustan las ventas? Y mi respuesta fue no. Claro, sin conciencia, pues yo tenía sí. siete años en aquel entonces cuando me preguntó eso. Y me dijo, bueno, hijo, si te gusta el dinero y no las ventas, sí, hay instrumentos financieros diseñados para personas como tú, se llaman empleos. Sí, pero si te gusta el dinero y te gustan las ventas, hay otros instrumentos financieros que se llaman negocios. Y entonces, a mí me lo dijo. Como una historia. Como una historia, pero en aquel momento no le presté atención y con el tiempo me di cuenta qué importante era eso. Porque con el tiempo empecé, me empecé a dar cuenta que si yo quería ser millonario, tenía que vender algo ¿sí? que impactara a un millón de personas. Y la, la consecuencia es que yo me iba a ganar un millón de pesos, un millón de dólares. Y en realidad, todos los negocios que ahora vemos cubren la necesidad de un ser humano. Mi papá dice una frase que me impacta, Jorge, dice, la comodidad cuesta y entre más cómodo quieres vivir, más costoso va a ser eh, tu, tu estilo de vida. Entonces yo me doy cuenta que los empresarios eso es lo que hacemos, cubrir necesidades, cubrir necesidades. Y detrás de la necesidad está el acto de servicio. Eres empresario, eres el primero que paga, el último que cierra, o sea, eres el que está enfrente de todo, eres el, el último en la fila, por así decirlo, porque tú vas liderando esa organización. Entonces, a mí me impactó mucho eso porque cuando entendí esa esencia, dije, tengo que hacer algo que le resuelva la vida a otra persona, tengo que hacer algo que le haga la vida más fácil a otra persona, tengo que hacer algo que, que resuelva una necesidad, agregar valor a la vida de otro ser humano. Y eso es lo que en el tiempo te va a convertir en millonario. Y entonces me impactó mucho eso. Me impactó mucho eso porque recuerdo en los momentos de escasez, mi familia eh, vivió una recesión económica 25 años. Una recesión económica interesante, muy importante. Y yo me doy cuenta, mi mamá me decía algo muy valioso que sí. aplica en los negocios. Me dijo, hijo, una persona comedida nunca le va a hacer falta un taco en la mesa. Una persona que es acomedida, que es servicial, que llega y se acomide, ¿qué hago? ¿Cómo sirvo? ¿Cómo esto? Nunca le va a hacer falta un taco en la mesa. Traslado eso a los negocios y es exactamente igual. 
Llega y sirve, llega, llega y aporta. Y sirve, llega y aporta, llega y da. Entonces, por eso tu movimiento me emociona, me gusta, porque es eso. Ser, ser giver, giver, dar. Dar, exactamente. Y, y eso y digo yo, wow, de ahí, de ahí nace la prosperidad. De aportar, de agregar, de dar, de ver primero por los demás. El dinero es consecuencia de todo esto. Entonces, por eso sé que el movimiento que encabezan eh, es próspero y va a seguir siendo próspero en el tiempo. Esperemos que, que No, siga. no lo esperes. Va a ser así. Va a ser. Es un decreto. Yo lo sé porque veo lo que están haciendo ustedes. Así que okay. me gusta mucho. Dos cosas. La primera, ¿cómo te fuiste vestido de niño? O sea, tú dijiste, <risa> yo me voy como se van los millonarios, pero... Pues yo, me yo me recuerdo que era una, era una camisa nada más sí. y un pantalón de mezclilla y fajado. Ok. Porque yo siempre... Formal. Formal, sí. Pero, pero formal, casual. No tenía un, un blazer, un saco, no lo tenía, pero yo me fui vestido así. Sí, y, y esa era mi percepción de ser millonario. Ahora veo a los millonarios y, y veo a los multimillonarios y digo, ah, caray, o sea, andan todos en modo hipster, ¿no? Pero, pero qué increíble, ¿no? O sea, yo la verdad no sabía qué iba a hacer cuando fuera grande, pero sí sabía cómo quería vivir. Eso para mí fue importante, o sea, no sabía cómo lo iba a lograr, sí, pero sí sabía cómo quería vivir. Es el final de la película, le digo a la gente, conozcan su final de su película. Y los medios se van a suscitar, ¿sí? Las oportunidades, los vehículos, las relaciones, pero solo si conoces el final. Entonces, ¿quieres escribir una película? Comienza por el final. ¿Quién es el director de esa película? Tú. ¿Quién es el protagonista de la película? Tú. Pero si no conoces dónde va a terminar esta película, difícilmente vas a saber por dónde iniciar. Porque un plan de acción inicia del final al principio. Y el que entiende lo que tiene que hacer todos los días, ¿sí? pues evidentemente sabe que cada día que cumpla eso está un día más cerca de llegar a esa meta. Entonces, así fue como inició mi proceso. Y en el proceso se han ido suscitando negocios, personas, pero siempre tengo muy claro mi final. ¿Dónde termina? ¿Dónde termina? ¿Cómo termina? Claro que es por etapas. Me ¿Y, queda claro ¿y cómo que... termina el final de la película, amigo? Trascendiendo en la vida trascendiendo en la vida yo eh, conozco empresarios de todas edades sí. y me queda claro que la percepción que ahora tenemos de la vida está relacionada a la edad que hoy tenemos a las circunstancias que ahora vivimos yo pensaba muy diferente antes de estar casado ahora pienso diferente ahora que estoy casado y sé que mi percepción de los negocios y de la vida va a volver a evolucionar cuando tengas hijos cuando tenga hijos y cuando tenga nietos va a evolucionar otra vez entonces he procurado tener referentes de, de, de éxito en mi vida, de mi edad, más jóvenes, para, eh, más grandes que yo, para poder entender cómo va a ser mi percepción en aquel entonces. Y al final del día lo único que vamos a dejar aquí pues es tu legado, es eh, 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 la persona que eras, ¿no? porque la única manera de poder enseñar a otro ser humano a hacer algo o de poder impactar en la vida de otro ser humano es con ejemplo. Yo veo el mayor acto de liderazgo, por ejemplo, es eh, la definición de liderazgo para mí es esa, ejemplo. Hay muchas definiciones de liderazgo. Pero cuando yo veo a un padre educar a un hijo, me doy cuenta que ese es liderazgo en su máxima expresión. Tú no puedes decirle a tus hijos qué hacer si no te ven hacerlo a ti. Entonces, ese legado, ese va a ser el final de mi película. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Entonces, cada que hago un negocio, mi negocio tiene que tener esa filosofía. Estoy construyendo, estoy impactando la vida de otros seres humanos y si la respuesta es sí, ese es el camino a seguir. Pero si mi negocio destruye la vida de otro ser humano, por ejemplo, 
te comparto, hace algunos años teníamos un restaurant bar donde se vendía más alcohol que comida y ese es uno de los motivos por los cuales decidimos desistir de ese negocio okay. porque yo sabía que era un negocio que me daba dinero a mí pero destruía la vida de otro ser humano es como vender, no sé, gaseosas o refrescos yo sé que es un negocio lucrativo pero es un negocio que destruye la vida de otro ser humano entonces esa es mi filosofía de vida voy a hacer cosas que impacten al mundo que, le hagan, que hagan de un mundo un mundo mejor porque al final del día son los recuerdos de Augusto Valencia los que les van a contar a mis hijos Correcto. Y eso es lo que se va a quedar para toda la eternidad. Entonces es eso, o sea, ese es mi Que te recuerden la... bonito. Que me recuerden bonito, que me recuerden por eso. Augusto, ¿qué significa ser diamante en una palabra? Ser diamante en una palabra es... Pues que es, una, es toda una filosofía de vida. ¿sí? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Bueno, viene de la industria en la que yo vengo. Ok. Pero yo le digo mucho a la gente, qué bueno ser diamante en la industria, pero es más importante ser un diamante en la vida, una joya en la vida ¿sí? y cuando uno ve el proceso de un diamante es muy similar al proceso de un ser humano ¿Sí? uno inicia siendo un carbón ¿sí? tú no sabes de ese montón de carbones cuántos de esos tienen las características para poder convertirse en un diamante entonces la vida nos va poniendo situaciones circunstancias tu pasado todo eso que has vivido en el pasado Jorge te ha forjado la joya que ahora eres como persona quizá uno cuando está Pequeño no entiende por qué le pasa lo que le pasa a uno. ¿Sí? Y uno nos y tendemos a preguntarnos por qué a mí. Pero con el tiempo entendíamos que es, no es por qué, es para qué. Y esas situaciones nos pulieron. ¿Sí? Nos pulieron, nos pulieron. Y los diamantes se pulen a presión. Pero una presión increíble. Hay carbones que, que no resisten esa presión y explotan. Pero muchos otros carbones que se van que con tantas pulidas y con tanta presión se convierten en un diamante en bruto, que ya es como okay. si fuera un, un cuarzo. Y después de ser un cuarzo, un diamante solo puede ser pulido por otro diamante, porque es una de las piedras más duras en, en el mundo. O sea, un diamante solo puede, puede ser... ser pulido por otro diamante. Okay. Entonces, cuando tú ves, tú observas tu entorno, tú hoy solo puedes... Sí, yo sé que tienes muchos amigos, pero muy pocos mentores. Sí. Y esos mentores han pulido a ese diamante, Jorge, Correcto. Jorge Cerratos. Entonces cuando yo veo, digo, qué increíble es esto, porque mi mamá me enseñó una, algo que me impactó, me dijo, hijo, cuando eres un diamante como persona, lo fácil es llegar a diamante en el negocio en el que estamos nosotros. Porque cuando se es diamante en la vida, eso es lo que realmente importa, ser una joya como persona. A todos se nos van a suscitar situaciones, algunas situaciones más graves que a otros, ¿sí? retos mucho más grandes que a otros, pero eso te está puliendo. Y te está preparando para ser la persona que vas a ser el día de mañana. Y tú hoy no entiendes el mensaje. Sí. Pero la mayoría de las personas tienden a irse por el camino fácil. Evaden sus problemas. Evaden sus responsabilidades. Entonces no se dan la oportunidad de que Dios los pula a ellos. Como joyas. Como personas. Porque Dios no le manda problemas a una persona que, no, que sabe no tiene la capacidad de poder cumplirlo. O de poder superarlo. Por eso te está poniendo esa situación enfrente. Y esa es la filosofía de vida. Y de ahí nace ser diamante. Y cuando tú ves un diamante, ¿a poco no es espectacular? O sea, no, no, es una brilla. joya, brilla. Y eso, cuando llega un diamante a algún lugar, que es una joya como persona, tiene un brillo especial. Yo ahorita que los vi a ustedes, sí. o sea, no te había visto en persona, pero te veo y, 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 y te, te, te ves imponente, tienes sí. una energía, wow. Y yo te veo con la tribu en la que estás y llamas mucho la atención. 
¿Por qué? Porque tienes una energía especial. La vida se ha encargado de pulirte de tal manera que ahora te ves wow. Y otra cosa importante, los diamantes son únicos e irrepetibles. No hay ninguno que se parezca a otro. Entonces, la misma naturaleza nos enseña filosofía de vida. Sí. Y yo digo, wow, por eso me encantó ese principio, ese concepto de ser diamante, pero ser diamante en la vida. Y cuando dices en la industria a la que yo pertenezco, ser diamante, ¿qué sí. es ser diamante en tu industria? Es llegar ¿Es a poderoso? Un, es poderoso. Sí, es fuerte. Es llegar a un, a un nivel de facturación importante, muy importante, de algunos millones de dólares. Y si lo logras, en un periodo de tiempo, te ponen ese reconocimiento, vamos a ponerlo así. Entonces, por eso me impactó a mí. O sea, dije yo, wow, mira, este, este negocio tiene algo que ver con la vida. Claro, después le empiezas a dar un, un contexto mucho más profundo a las cosas y te enamoras de eso también. Y tú tienes el grado de diamante. El, grado de, el, el nivel de diamante, ¿Y sí. cuánto tiempo te tomó? Me tomó 10 años. ¿10 años? 10 años lograrlo, sí. Sí. 10 años. Entonces, y de ahí es que vienen las conferencias. Son grupos de empresarios que me invitan a otros, a sus grupos, a estos grupos de empresarios a compartirles qué hemos hecho nosotros para poder llegar acá, a compartirles herramientas prácticas. Yo siempre dije esto, cuando yo llegue ahí y tenga la oportunidad de estar parado frente a ellos, les voy a decir a ellos lo que a mí me hubiese gustado me dijeran cuando yo estaba sentado en su silla. Porque como se ven ellos ahora, yo me vi. Y como me veo ahora yo, ellos se van a ver en unos meses o en unos años más. Entonces eso me encantó, que también podía dejar un legado que podía trascender en la vida de otro ser humano que no nada más me estaba enriqueciendo yo, que estaba enriqueciendo a un montón de personas. ¿Y cómo lo lograste? O sea, ¿qué hiciste bien esos 10 años para tener eh, el nivel diamante? Eh, pues yo la verdad siento que ser muy persistente, pero te voy a decir, yo creo, te voy a decir cuál es mi secreto. A ver. Que sé trabajar en equipo con, mis con mi familia, que sé trabajar en equipo con mi papá y con mi mamá. Con el tiempo entendí, sí, son mi papá y mi mamá, pero también hoy entiendo que son mis compañeros de vida. Que por algo Dios me mandó con ellos, ¿sí? ¿sí? Y yo me siento bendecido de haber llegado a la familia en la que estoy. De tener los hermanos que tengo, ¿sí? Y creo que todo en la vida que no, lo que nos pasa es perfecto. Tenía que ser así. Estaba escrito. Hay un libro que me encanta, El Alquimista. Hay una palabra que dice Maktu. Mi esposa me lo recuerda mucho eso. Me dice, estaba escrito. Y estaba escrito que viviéramos el pasado que, está, que vivimos, o sea, no elegimos vivirlo, sí. pero sí estaba escrito porque algo teníamos que enseñarle al mundo nosotros, ¿sí? Y entonces cuando yo veo, eh, a mí me encanta, veo muchas familias pues bien integradas, pero no saben trabajar en equipo, y yo le llamo el doctorado en los negocios, saber hacer sinergia con, con, la, con la parte interna, correcto, con el equipo interno, con tu esposa, con tus hermanos, con tus papás. Es complicado también. Y ese yo creo que es el secreto de por qué nosotros hemos sido tan prósperos en esa industria y por qué nos ha ido como nos ha ido en esa industria. ¿sí? De hecho, los únicos en haber logrado ese nivel o ese rango en, 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 en Guadalajara, en Jalisco, son mis papás y soy yo. Entonces, eso, eso por, ¿pero por qué? ¿Porque somos buenos, talentosos? No, porque solo hemos sabido hacer equipo. Con nuestra familia, número uno, y evidentemente como eres en lo interno vas a ser en lo externo, como eres en lo mínimo vas a ser en lo grande. Tú puedes pretender ser el líder de una tribu, pero si no eres el líder de tus cuatro paredes, ¿sí? no vas a ser el líder de nada. La gente me dice, oye Augusto, ¿cómo hago negocios? Le digo, muy fácil, comiencen ordenando el cajón de su ropa interior. ¿Y eso qué tiene que ver con los negocios? Todo, porque como eres en lo mínimo eres en lo grande. Como se hacen los detalles vas a ser en la grandeza también. Entonces, 
creo que nos hicimos buenos en los detalles. Como haces una cosa, haces todo. Haces sí. todo en la vida, todo. Sí. Pero parece, hace unos días estábamos en Orlando, mi esposo y yo, y cuando nos levantamos, ordenamos la mesa, y a, podría decir un amigo mío una vez un día me dijo, deja las mesas, la silla así, deja la, deja la comida ahí, ¿no? deja los platos ahí. Digo, no, porque en realidad o sea, esto es tu marca personal. Ese sello que vas dejando por todos lados que vas estando y dejé la mesa intacta, como si nadie hubiese estado ahí. Entonces creo que nos hicimos bueno en eso. Y en 10 años no hemos parado de replicar esa misma estrategia, hacernos buenos en los detalles. Entonces mis mejores aliados, mi papá, mi mamá, mis hermanos, y por eso creo que hemos sido prósperos en esa industria y en cada industria que pisamos como familia, nos aseguramos de hacernos prósperos ahí también. ¿Juegan en equipo como familia? Jugamos en equipo como familia. ¿Cuál es el principal reto para que una familia pueda jugar en equipo? Comunicación. Yo creo que todas las familias somos como el imperio romano. Uno de los... Digo, han tenido muchas cosas, tuvieron sus cosas negativas, pero vamos hablando desde, sí. desde la grandeza del imperio romano. Al imperio romano no era imposible que lo derrocaran. ¿Por qué? Porque lo intentaban atacar por, y eran todas, por partes. todas partes y no, se podían, no los podían derrocar. Pero el imperio romano lo derrocaron de adentro hacia afuera. Correcto. Hubo traición adentro, hubo falta de comunicación, hubo falta de confianza, hubo falta de, de honestidad, de política, lealtad, grilla, política, grilla. Sí, correcto. Y eso mismo pasa en un matrimonio, eso mismo pasa en una sociedad. Muchas veces los negocios se destruyen adentro, no se destruyen por la competencia. Entonces, si uno sabe estar bien comunicado adentro y uno tiene buenos principios, buenos valores, es que es muy diferente educación de formación académica. Y siento que mi mamá y mi papá hicieron un buen trabajo con nosotros educándonos. De eso no hay título. Pero ¿cuál es el título? ¿Sí? Hoy estoy aquí sentado en esta silla representándoles a ellos. Todos de alguna manera estamos representando a nuestros papás. Sí. ¿Sí? O sea... Nos estamos representando. Y hoy estamos sentados aquí, tus, 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 tus hijos van a hacer eso el día de mañana. Te van a representar a ti. Y te aseguro que te van a representar muy bien porque has hecho un trabajo impecable con ellos. Entonces, eso yo creo que es el secreto de, 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 de hacer negocios en familia. ¿sí? Estar bien comunicados, tener buenos principios, buenos valores, buenas intenciones, muy bien comunicados. Y eso es lo que ha hecho indestructible el imperio que ahora hemos creado, metafóricamente hablando. Es, es increíble lo que expresas en la parte de cómo hay una representación de papás. Claro. O sea, somos el legado, ¿no? De nuestro. Yo le digo de, de, de mi jefa, de mi jefe. De, y, y se me hace bien interesante porque coincido totalmente. Ahora veo por qué. ¿Por qué hacemos tan buena sinergia? ¿O ¿Por qué nos quedamos bien? Porque entiendes la base de los negocios, que es lo que yo tanto he tratado de pregonarles en la filosofía sinergética. A ver, hagan sí. negocios, pero hagan el negocio desde el equipo, claro. desde la sinergia. Claro. Y coincido, todo se destruye de adentro hacia afuera. No es, si, si tú estás sólido en el núcleo, claro. en tu fondo, nada ni nadie te va a mover. Totalmente. El tema es que la gente no trabaje esa... Esa parte. Exacto. Oye, ¿y ahora que te casas? ¿Cuánto tienes de casado? Año y tres meses, si no me, si no me vayan las cuentas. Un año y tres meses, sí. ¿Cómo te ha ido en la parte del de negocio en el que estás? Sí. Que trabajas tan bien con tu familia, que hay tanta comunicación. Y ahora que, que tienes sí, tu lo... familia. Sí, claro, porque de hecho... Ese es un reto. Ese eh. es un reto. De hecho, mi mamá, eh, cuando antes de casarme, me hizo una expresión que... Eh, que me, me fascinó y me voló la cabeza. Me dijo, hijo, yo te amo, sí, yo los amo a ustedes, 
Pero quiero que entiendas algo. Ahora, a partir de que te casas, tu familia es ella. Y nosotros pasamos a ser parte del segundo núcleo. Sí. O sea, a mí eso me voló la cabeza. Porque yo dije, ¿cómo? O sea, si, son, si, si yo soy tu mamá y él es tu papá, ellos son tus hermanos. Pero tu núcleo principal ahora es tu esposa, tus hijos. Y por ellos vas a ver de aquí en adelante. ¿Sí? Y ahora ya vas a comenzar a formar una familia. ¿Sí? Y te voy a decir algo. Yo te amo a ti. Pero ustedes son prestados, los hijos. Así que yo, mi, eh, tu papá está por delante de ustedes. Y eso me impactó porque yo siempre, me, me, yo estaba acostumbrado a ver a que los papás ven mucho por los hijos, sí. pero en realidad mi mamá me dijo, es que hijo, tú estás aquí de paso conmigo, pero tu papá no, con tu papá yo elegí estar para toda la vida. Y ahora que veo esto, me nació una pasión increíble porque, no sé, es como ese instinto sobreprotector, ahora quiero hacer más. Yo me sentía realizado con lo que ya había hecho, me sentía energizado con lo que ya había hecho. Pero ahora como sé, estoy comenzando a formar mi legado, mi familia. Me siento con mucha más energía que antes. Por eso no me canso, por eso trabajo más. Entonces yo no había sentido esto. Y a mí el matrimonio me vino súper bien. Aparte de que eh, creo que por la educación que tuve, eh, eso me ayudó a elegir a mi compañera de vida. Y creo que ese es uno de los o mayores aciertos o peores fracasos que uno puede tener en la vida. Porque tu pareja o te construye o te destruye. Y yo siento que elegí a una muy buena compañera de vida. ¿sí? Entonces, eh, me emociona mucho trabajar con ella. Es una mentora para mí. La escucho. ¿sí? Eh, soy muy exigente, la verdad, en mis cosas. Pero me, me, ella, ella me hace reflexionar. En, ella vive la vida un poco más despacio. Y yo soy muy acelerado con mis cosas. Entonces, ese contrapeso lo necesitaba en mi vida. Entonces, estoy aprendiendo de mi maestra... De mi esposa, de mi compañera. A bajar mí, las revoluciones. A bajar las revoluciones. A apreciar en mi entorno. Porque yo soy muy determinante en lo que hago. Pero ella aprecia mucho el entorno. Entonces digo, mira cómo es Dios, cómo es la vida, cómo es todo, ¿no? Que, me, que te ayuda a elegir una compañera así. Yo estoy seguro, Jorge, que no tendrías el éxito que ahora tienes si no, si no tuvieses la esposa que ahora tienes. Sin lugar a dudas. O sea, eso es, digo yo, wow. Y veo mucha gente fracasar en sus negocios por la compañera de vida que eligieron. Entonces, si me dejaras decirle algo a tu audiencia, chavos, o sea, el noviazgo es para conocer personas, pero cuando se van a casar, se van a casar una vez y para toda la vida. No tienen que aguantarse en un sí. matrimonio, no es necesario, pero si elijan muy bien quién va a ser su compañera de vida, porque esa va a ser su mejor socia en cualquier negocio que ustedes emprendan. Pero por mucho. Es el, <risa> la mejor sinergia que puedas hacer. Es definitivamente en tu matrimonio. Si Totalmente. estás bien, que es lo que veníamos hablando ahorita, todo va a fluir. Si en tu casa no estás bien, las cosas simplemente pues no van a avanzar. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Oye, amigo, y tema de redes sociales, tema de marca personal. ¿Cuándo ¿Cómo? empezaste? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cómo eh, fue que surge ese...? Porque tú empezaste ¿cómo? mucho antes que yo. Sí, no, miren, la verdad es que eh, me emociona mucho esto. No, no, fue muy genuino, ha sido muy genuino, no lo busqué como... Es que antes no sonaba tanto que marca personal y marca personal. Cuando nace Instagram, me gustó mucho porque podías publicar fotos, no era como que... En aquel entonces no se publicaban tantos videos o no se hacían tantos, no, no existían las historias. Eh, pero yo le dije, bueno, voy a usar esta herramienta, mi Facebook y mi Instagram, como una herramienta para poder inspirar a otras personas. Okay. Así, así fue como nació, ¿sí? O sea, como algo para decirle a otra persona, si Augusto puede. ¿Hace cuántos años? 
Eso hace siete años. Okay. Eso hace siete años. Si Augusto pudo hacerlo en esta industria, yo también lo puedo hacer en cualquier otra industria. ¿sí? Que me tomaran como un punto de referencia. ¿sí? Como un ejemplo, como decir, mira, él pudo. Yo siempre he dicho esto. Eh, si una persona se ve más capaz que yo, ya la hice. Y yo hice bien mi trabajo. ¿Por qué? Porque en realidad no me tienen que ver inalcanzable. Me tienen que ver como algo alcanzable. Okay. Y eso es lo que he tratado en mis redes sociales. De que entiendan que soy un ser humano, que estoy aprendiendo, que estoy en el camino con ellos. Y que si les puedo acompañar en su proceso, me va a dar muchísimo gusto. Entonces de ahí nació mis redes sociales. O sea, como un instrumento para servirle a otro ser humano, para inspirar a otro ser humano. No sabía que estaba haciendo marca personal. Creo que no, no sé si existía eso o no. La verdad, no, no sé. Pero yo comencé a hacer, haciéndolo así. Y la verdad es que no sé mucho. Quiero aprender mucho. Me falta mucho camino por recorrer. Quiero seguir involucrándome, empapándome en esto. No sé cómo hacerlo bien. No sé si lo he hecho bien, lo he hecho mal. Si okay. mis fotos están bien, están mal. Si mis posts, no, no lo sé. Pero tengo hambre de aprender. Y quiero seguir haciéndolo porque veo que la gente conecta mucho con esto. Ahora estamos muy pendientes de las redes sociales. Y una de las cosas que quiero hacer bien en mi marca personal, en eso me van a ayudar ustedes, estoy seguro, es eh, mostrarle a la gente el proceso. Porque cuando ves un post, una foto, o vemos al Canelo Álvarez en ese jet privado, nos estamos olvidando de que ese es el final de su película. Pero no estamos observando el proceso. Y me gustaría que la gente conozca más del proceso, que conozca más del día a día, de lo que hay que hacer todos los días, de lo que precede esa fotografía. ¿Sí? de cómo hice para llegar hasta donde estoy ahora entonces ese es, ese es mi objetivo en las redes sociales quiero darle instrumentos a las personas para decirles miren con detalles tan insignificantes como estos puedes construir algo gigantesco ¿Sí? o sea no el modelo final no te voy a mostrar el, el, el coche en su última versión yo te voy a mostrar cómo construimos el coche hacia allá quiero dirigir mis redes Digo, ustedes son los que saben en esto sí. pero, pero estoy muy muy contento con, con esta herramienta y me gusta mucho lo que ven muchos de ustedes. Así que, pues bueno, estoy ya aventurándome Súper en bien. este maravilloso mundo. Pero entonces tú iniciaste entonces a postear, a, no, no, no existía. Si sí, hoy está muy de moda el concepto de marca personal, claro. Creo yo que todo mundo habla de él y un 1% lo entiende. Sí. O sea, no entienden diferencias entre influencer, marca personal, creador de contenido. Yo estoy haciendo un libro precisamente del tema. Wow. Porque cuando yo empecé con esto, busqué bibliografía y no encontré nada. nada. No existe bibliografía. O sea, no hay. Es un concepto realmente nuevo. Pues todo el mundo, yo, mi marca y mi marca. Y dices, ay, caray, no funciona. Pero se me hace bien interesante cómo tú... Yo no tenía Instagram hasta hace un año o dos meses. O sea, tú wow. hace, si, hace siete años tú ya tenías Instagram y empezabas a postear sí. y todo. No había historias. No había historias. Cuando yo, yo saqué mi Instagram, yo me acuerdo que no había historias. No solo había nada fotos. Solo fotos. Y fotos así cuadradas. O sea, no, no había en diferentes tamaños. Era todo. ¿Te acuerdas el momento cuando salieron las historias? Me acuerdo el momento en que salieron las historias. ¿Hace sí. cuánto pasó? Hace... Si no me equivoco, bueno, a lo mejor alguien aquí sí. en la audiencia es más preciso, pero según yo hace tres años o hace dos... Sí, hace tres años. Hace tres menos, años. Hace tres años. Pero no se escuchaba tanto el concepto de marca personal y marca... No se escuchaba. Yo te voy a decir que entiendo por marca personal. Ok. Eh, marca personal es tu reputación. Marca personal es lo que tú eres cuando nadie te está viendo. Marca personal es cómo eres en la intimidad. Eso es lo que te precede. Tu background, tu historial. Lo que publiques en la foto es el resultado final. Entonces a veces la gente confunde likes... Eh, eh, con, con lo estoy haciendo bien 
¿sí? Por ejemplo, ahorita que venía, ¿sí? Venía una señora, vi que había un charco, ¿sí? Entonces yo procuré no darle, me esperé a que la señora cruzara la calle y ahí me recordé que importante la marca personal. ¿Cuántos likes gané por eso? ¿Quién me vio por haber hecho ese gesto? O sea, nadie. Y muchas, hay muchas cosas en la vida que yo procuro, o sea, cuando no me ven, crecer mi marca personal. Darme un like yo. Darme un like yo. Y el único que se da cuenta de esto es Dios. Entonces yo procuro abonarle a la cuenta invisible, porque sé que esa cuenta invisible se hace tangible cuando uno está haciendo algo. Cuando uno toca algo, ¿y por qué se vuelve próspero ese algo? Es porque en la cuenta de invisible, en la cuenta de likes invisibles, en la cuenta donde realmente tenemos que agradarle a alguien, ¿sí? a Dios, ahí tiene que estar lleno y cargado de millones de, de, de likes. ¿no? El banco de likes invisibles. Invisible. Es un gran concepto, tranca, tranca. nunca lo había escuchado. Entonces yo, 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 yo procuro trabajar mucho en esa cuenta. ¿sí? Y al final del día, oye, ¿y, ¿y cuántos likes tienes? o cuántos? Bueno, no sé, Dios lleva la cuenta pero no paro de que él me siga dando un like, porque cada, por ejemplo, me puso a la señora y yo así lo veo como una metáfora. Como dice, el, hay un dicho que me encanta que dice, el, el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Sí. Cuando uno tiene hambre de aprender en la vida, Dios va a poner situaciones en tu camino y te va a poner pruebas y va a ver qué tan preparado estás o qué tan preparado dices que estás, porque tú puedes decirle a la gente o podemos engañar a las personas con palabras, pero a tu conciencia, a Dios, no lo vas a poder engañar nunca. Porque ahí es donde realmente estamos en total intimidad, al desnudo, metafóricamente hablando. Entonces te pone situaciones, me puso a la señora y vio qué tanta educación tenía yo. Qué tan paciente podía ser yo. ¿Sí? Y ahí es donde siento que él me dio un like. No me vio nadie, pero él sí me vio. Y entonces ahí es donde me gustaría decirle a la gente, asegúrense de estar cargados de likes. ¿Sí? asegúrense de estar cargados de likes invisibles, de esa cuenta invisible que esté siempre llena, porque cuando postees algo, ¿sí? va a haber solo gente positiva, no va a haber ningún hate, de verdad, yo veo muy pocos hates en mis redes sociales, o muy poca gente tirándome mala onda, porque nunca le he querido tirar mala onda a las personas, siempre que puedo colaborar con alguien, voy a estar ahí, y entonces digo yo, wow, no será porque mi cuenta invisible está muy llena de y él solo me manda pura gente buena onda o buena vibra. Claro, o sea, vamos a tener eh, gente que no le gusta lo que hacemos nosotros, me queda claro. Pero no lo expresan, no lo expresan. Entonces yo digo, qué increíble es eso. O sea, algo bien estamos haciendo en lo invisible, en la intimidad, que se refleja en lo público. Y ese es mi concepto de marca personal. Y o creo sea, que ese es el concepto de marca personal eh, más aceptado que he escuchado me gusta, lo complemento contigo de hecho, eh, yo le digo a la gente autenticidad, sí. como es adentro y es afuera, eso que acabas de decir eh, se trata de lograr reflejarlo en redes sociales, claro. que no reflejes otra cosa, que a veces es muy es muy complicado ¿no? Claro. Hoy, hoy estamos llenos de una saturación de contenido, de muchas personas hablando de cosas sin sentido, sin argumento, sin sustancia o sin infraestructura o peor aún sin experiencia o sea y ahora entiendo por qué o sea me dices tú que en siete años hace tres años no existían las historias hace siete años estaba era, era Facebook prácticamente sí, ¿no? era Facebook tú posteabas más en Facebook que en Instagram que en ¿no? Instagram exactamente y ahora posteo más en Instagram que en Facebook pero digo es que la verdad yo, yo estoy, estoy un tanto desconectado de esto quiero aprender pero 
eh, es la misma intuición la que me he ido llevando hacia allá, porque no he visto mucho, no he investigado mucho, no, y, y, y lo, poco, lo poco que tengo hasta ahorita, eh, pues me siento orgulloso de eso, pero obviamente todo se puede mejorar, todo es mejorable, y sé que puedo mejorar en muchas áreas, en muchos aspectos, así que me gustaría seguir creciendo también en este otro mundo. Gusto, tú estás en una industria que... Yo que no la conozco, uh -huh. comercio electrónico, sí. eh, es muy, hoy en día es, es, es muy aspiracional. Uh -huh. sí. Sí. Hay, hay industrias que hoy funcionan o que toda la gente quiere estar. Sí. Hoy todo el mundo quiere ser inmobiliario. Sí. Hoy todo el mundo sí, quiere sí. ser comercio electrónico <risa> o, o multinivel sí. o, o, o trading sí. o trade, como le quieras llamar. ¿Qué le dices a esas personas que se quieren meter en esta industria? Que me consta que te ha ido sí, bien, sí. me consta que tienes un nivel fuerte. ¿Es para todos? Eh, no, como los negocios tampoco son para todos. Okay. O sea, todo mundo puede hacerlo, sí, pero si tú no adoptas, es que lo primero que tiene que entender la gente es, es la primera vez que me preguntan eso en un podcast y me encanta. Sí. Y me gustaría que, que la audiencia pudiera escuchar esto. Esto es un negocio como cualquier otro negocio. Y tú tienes que tener la misma mentalidad. Y tienes que entender que lo que estás entrando es un negocio. Y sobre todo los negocios requieren de un proceso. No hay negocio de enriquecimiento inmediato. No totalmente. hay negocio donde no hagas esfuerzo y vas a ganar dinero. Y eso es totalmente cierto. Entonces, eh, para mí, mi recomendación, ¿qué le diría a la gente? Que se haga un profesional. Bueno, vamos eh, a poner, ¿qué es el comercio electrónico para poner en contexto a la audiencia? Sí, yo te lo voy a explicar de una manera muy simple. ¿Qué hacemos nosotros? Yo creo que es algo que ha hecho muchas industrias durante mucho tiempo. Mi socio comercial es un fabricante. Yo, nosotros formamos un grupo de empresarios, nos encargamos de crear los canales de distribución. Punto y se acabó. ¿Quién hace eso? Las agencias de carros con las marcas de carros. Si tú vas a una marca, por ejemplo, a la marca X, a la marca que sea, y vas a la planta a querer comprar un coche, ellos no te lo van a vender porque ellos no se dedican a vender carros. Ellos se dedican a fabricarlos. Quienes los venden son grupos de empresarios. Eso es exactamente la industria en la que estoy yo. ¿Sí? No fabricamos, solo creamos los canales de distribución. Ahora, para que esto sea próspero y se haga en grande, uno tiene que entender el rol que tiene que jugar en la ecuación. ¿Qué hacemos nosotros? Somos empresarios. Punto y se acabó. No, pero es que a mí me dijeron que formamos parte de la industria del siglo XXI. Nada. Somos empresarios y estamos haciendo un negocio. Entonces, cuando uno lo ve desde ese punto de vista, es muy fácil escalarlo a llevarlo a una facturación importante. ¿sí? Ahora, uno de los retos con los que me encuentro en esto es que la gente eh, cree que se trabaja muy poco y después la gente hace el trabajo por ti. Sí. Que es la mentalidad que tiene una persona cuando tiene un negocio. Yo quiero ser el dueño del negocio para dar órdenes. Y es todo lo contrario. El reto más grande con el que me encontré yo es que yo no le pago a la gente para que haga algo en lo que yo hago. Entonces, ¿cómo le dices a una persona que haga algo ¿sí? que por lo que no le vas a pagar? Es muy diferente cuando tenemos un negocio. Yo le digo a una persona, ¿sí? un empleo mío, y le digo, haz esto y lo hace, porque yo le pago. Pero en esto, yo primero tengo que demostrarle un acto de lealtad. Tengo que enseñarle a esa persona, que yo creo en esa persona, y le voy a enseñar cómo es que funciona esto. Liderazgo puro. Yo enseño a través del ejemplo. No Correcto. le digo a la gente, haz algo, sin haberlo hecho yo y sin haberlo corroborado yo. Entonces, cuando te empiezas a ganar la confianza de la gente, transmitirles una visión y encauzarlos a una visión en común es mucho más sencillo. Entonces, es, eh, en los negocios, en este negocio me, me gustó mucho eso porque aprendí del liderazgo puro. 
okay. sin tener hijos. Yo ya sabía que la única manera de enseñar a otro ser humano a hacer algo es a través del ejemplo. Cuando tengo un negocio, me doy cuenta que es un liderazgo por posición, es que yo soy el jefe de la comunidad, de la tribu, sí. y eso cambia. Entonces, a mí me impactó mucho esto de esta industria y he aprendido un montón de cosas y traslado ahora esto a un negocio tradicional y la ecuación es la misma. Como dirían, ¿no? El perico es verde dentro y fuera de esto. Hay un caso de un médico que me impactó mucho, ¿Sí? que decía, Augusto, es que yo no sé por qué yo tengo mi lista de espera meses, inclusive hasta años, para que puedan hacerse una cirugía conmigo. Pero ahora que estoy haciendo esto en la industria, en la industria en la que estamos nosotros, le digo a la gente que haga algo y no lo hace. Y me di cuenta que el líder en esa situación era la enfermedad que tenía la persona, no él específicamente, porque si él le decía tomes estas pastillas, se las tomaba, porque tenía un problema, tenía una necesidad. Pero en esto, la gente no tenía esa necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo que tenía que él hacer con la gente es primero enseñarles que él sabía hacer lo que él les estaba diciendo a lo que él los estaba invitando. Correcto. Que es ejemplo otra vez. Y ese es uno de los principales errores que comete la gente. Que la gente cree que se trata de meter gente o de invitar gente y no se trata de eso. Se trata de mover volumen, se trata de inspirar con ejemplo y eso es justamente lo que hacemos. Entonces, es una industria eh, muy deseada, pero al mismo tiempo muy odiada. Y hay mucha gente que no la conoce. Y yo no puedo decir de algo que no he hecho y, y hablar mal ¿Por de qué eso. es tan odiada? ¿Por qué hay porque, tan... porque, porque, Por esto mismo que dices tú, ¿no? O sea, le, que, que se vende la idea falsa de que nos vamos a ser millonarios inmediatamente. Y tú ves y confunden el concepto empresario y tú los ves así como muy show off, o sea, mostrando mucho que el carro, que el viaje, que la... Y eso no hace un empresario normalmente. Entonces, por eso también se ha generado como una audiencia muy negativa. Sí. Y al mismo tiempo tiene una audiencia muy positiva. Entonces es como... Tiene como ese yin y yang, ¿no? O sea, tiene me gusta, no me gusta. Esos sí. polos opuestos, ¿no? Pero es muy bonita. Es una industria de la que he aprendido mucho. Es una industria a la que le debo mucho. Y es algo que voy a hacer toda la vida. ¿Por qué? Porque es de las pocas actividades que me ha permitido llevar una persona de cero a cien. En un negocio muchas veces necesitamos dinero para poder hacerlo uh -huh. allá lo que necesitas es tener el deseo de querer prosperar en la vida ¿sí? y ahí tienes mentoría y no te cuesta y en el mundo tradicional la mayoría de las veces yo he pagado mentorías que me han costado una eh, ha sido una muy buena inversión ¿Sí? ¿sí? y veo que hay gente que no tiene acceso a eso y la gran mayoría tiene acceso a esto entonces por eso es una industria que a mí me ha gustado mucho es una industria a la, a la que respeto un montón y le debo la persona que ahora soy Sí, tengo, me, me dio esa parte, esa industria me desarrolló el corazón en los negocios, no la cabeza, yo ya venía con la cabeza, pero esto me desarrolló el corazón, me ayudó a enaltecer a mi pareja, por otro lado en el mundo tradicional de los negocios me decían el principio del fin es involucrar a su mujer en los negocios y a su familia en los negocios, No. y me decían en esta industria que si quieres ser próspero tienes que involucrar a tu esposa y a tus hijos en tu negocio. Entonces Correcto. eso me chocó mucho. Porque yo venía de un mundo tradicional. Pero me, ahora eso es lo que más me gusta de esto. Que me enseñó a ser un empresario de corazón. A ser un empresario más sensible. A ser un empresario que puede estar comiendo en un banquete. Y también puede estar comiendo en la calle. Me ha enseñado a tratar con el que más tiene y con el que menos tiene. Es un negocio que me humanizó. 
Y es una industria que la gente ve productos, pero solo conocemos el corazón, los que logramos consolidar esto como empresarios. La gente emprende en la industria, pero quienes conocen el corazón de esto, el valor de esto, es quienes logran hacer un negocio con esto, quienes se consolidan como empresarios, quienes no entran siendo oportunistas. Esa es la desgracia del vendedor, que hoy vende chicles, mañana manzanas. ¿Por qué? Porque algo sí. le da más dinero que esto otro. Pero el empresario no. El empresario está dispuesto a construir un camino, está dispuesto a vivir un proceso y eso es muy diferente. Y hay mucha gente que entra a la industria como oportunista y los negocios no son para oportunistas, son para empresarios. Totalmente de acuerdo contigo. Sí. Amigo, me da mucho gusto, eh, muy contento de que estés con nosotros en este espacio. Gracias. No me quisiera despedir contigo sin hacerte una última pregunta que me gusta hacérsela a mis invitados. Con mucho gusto. Que es, si hoy fuera el último día de tu vida y tuvieses la oportunidad de cenar con una, presen una persona presente, eh, viva, muerta, ¿con quién sería y por qué? ¿Qué le preguntarías? Híjole, con una sola persona. Con una sola persona. Con mi esposa. Con mi esposa. Y, y le diría que estoy muy, muy agradecido por haberme elegido como su compañero de vida. Que estoy muy honrado de haber compartido la vida con ella. Que, que estoy muy agradecido con ella por enseñarme cosas del mundo que no había visto a ver la vida con más pausa estoy muy orgulloso de la mujer que es sí. y de la mujer que va a ser mañana y que gracias por ser mi maestra en esta vida con ah, ella sería utilizarías tu última cena para dar gracias sí eso, eh, eso habla de tu esencia amigo muchas gracias muchas gracias sí, y gracias a ustedes que nos escucharon eh, ¿Cómo apareces en tus redes sociales? ¿Cómo te pueden ¿Cómo? ir a buscar, pedirte un consejo, seguirte? Como Augusto Valencia. Como Augusto Valencia, este, aparezco ahí en mis redes sociales. Así estoy en Facebook, así estoy en Instagram, así estoy en YouTube. Este, así es como me van a encontrar. Igual también tengo un, un podcast que apenas estoy iniciando. También sí. este me encuentran en Augusto Valencia, tal cual. Y pues así, con muchísimo gusto en lo que pueda servirles, colaborarles, compartir con ustedes. Yo voy a estar encantado y honrado de poder servirle a otro ser humano. Excelente. Pues ya saben, mándenle un mensaje. Y sabe de algo y lo sabe muy bien. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes. Y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.